0: שבוע טוב, ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט חוכמת הלב. אז היום בפרק נדבר על הקשר בין היכולת שלנו לומר לא לעצמנו, לאחר, להניח גבול, ליצירת ומשיכת שפע לחיים שלנו, לשלום בתוכנו ובמערכות יחסים. איך בעצם היכולת שלי לומר לא, לפתח את היכולת הזאת? מסתבר שיש אנשים שאין להם את היכולת לומר לא, הם אומרים כן לכל דבר. אז איך זה בעצם היכולת הזאת לומר לא, קשורה בעצם לשפע שקיים או לא קיים בחיים שלנו? ואנחנו רוצים כמובן להרחיב את השפע שלנו, את הברכה שלנו. אז דווקא חשבתי להתחיל מהמקום הכי... פשוט, שפוגש את רובנו. למה קשה לנו כל כך לומר לא, לסרב בנימוס, מבלי להתנצל ולספר איזשהו סיפור שיגבה את הלא שלנו. זה יכול להיות אפילו מפגש עם חבר או חברה, או דייט לא מוצלח. פשוט להגיד לא, בצורה יפה, מכבדת. וזהו, הרבה פעמים אנחנו מוצאים את עצמנו מתנצלים על הלא הזה, מצטדקים, מגבים את, ה- את הלא שלנו באיזשהו סיפור. או אפילו להגיד לו שהשיח הוא כוחני או אלים טיפה. יש גם שיח כזה שלפעמים יכול להיות קצת אגרסיבי. אני יודעת שלי זה פחות עובד. זה מיד מכווץ אותי ושולח אותי אחורה. אז ממש היכולת להניח גבול בתוכנו, להגיד זה פחות מתאים לי, או להגיד פחות מתאים לי התנאים האלה בעבודה, אם הסכמתי שנים לעבוד באותם תנאים. אני רוצה ללמוד להגיד לא, זה פחות מתאים לי. אני חושבת שאני ראויה ליותר. לי או בכלל, היכולת לומר לא לו שמישהו חודר לנו לפרטיות. הרי הלא היא בסופו של דבר איזשהו גבול שאנחנו יכולים להניח מול האחר, אבל בוודאי שאני רוצה שבפרק הזה נדבר גם על היכולת לומר גם לא לו את הגבול להציב בתוכנו לעצמנו. אנחנו כבר יודעים מהפרקים הקודמים שאין מציאות שמתקיימת מחוצה לנו. כל המציאות היא איזשהו ראי, איזשהו... מאיזושהי מציאות ש, שמציגה לנו את מערכת היחסים שלנו עם עצמנו. אז בעצם היכולת לומר לא היא גם דרך להקשיב רגע לעצמנו, ללב שלנו, לסמכות הפנימית שניצבת מאחוריה. יש הרבה סיבות ש, שלומר לא היא... לחוסר יכולת לומר לא. זה יכול להיות פחד, לומר לא, לו, איזשהו חשש אולי לקבל דחייה מהצד האחר, או אפילו מאיזשהו עימות. אני מכירה הרבה סיטואציות של אנשים שמפחדים לומר לא, לו, להניח גבול, כי מפחדים להיכנס שם לאיזשהו עימות. והרבה פעמים כשאנחנו חוששים גם לומר לא, לו, אז אנחנו פועלים מאיזושהי תנועת ריצוי שמתחתיה יושבת איזשהו צורך בהכרה חיצונית. איזו נקודה שעדיין אוחזת, והיא תלויה בעצם בצד השני, בהכרה שלו. אבל לא בהכרח אנחנו, הנתינה הזאת, הריצוי הזה, הוא מגיע מהצדדים כמובן הגבוהים שלנו, אלא יותר מהמקומות הנמוכים שעדיין אה, זקוקים להכרה חיצונית, ועדיין תלויים במציאות החיצונית שתגדיר אותם. אני זוכרת שכשכילדה קטנה, המשפט שליווה את הבית כזה, זה היה איזה משהו נעים, איזשהו צליל כזה שתמיד היה לא נעים, זה היה חלק מהשיח. לא נעים, תסדרי את החדר, אנחנו צריכים לבוא, לא נעים, תעני לה, הצריכה אותך, לא נעים. פשוט לא נעים, והיה איזושהי נורמה כזאת, כנראה שכונתית, שכולם אה, אה, אימצו משהו בבית, בשכונה, לא נעים. והלא נעים הזה, אני זוכרת שכבר כילדה יצר לי איזושהי התנגדות. ואני זוכרת שהייתי פועלת בדיוק הפוך. למדתי מגיל מאוד קטן לומר לא, שזה לא נעים לי. ואת הלא הזה באמת המשכתי לחיים הבוגרים שלי, היכולת לקום וללכת כשמיציתי מפגשים עם חברות. פשוט לקום וללכת, בלי להתנצל, להצטדק. הולכת, סיימתי, מיציתי. עכשיו, יש שיסתכלו על זה ויגידו שיש בזה אולי פן אגואיסטי, אבל אני חושבת שכשאנחנו, את הלא שלנו אומרים ממקום מחובר, ממקום של קשב ללב שלנו, אז אין שום, אין, אין שום רע במקום האגואיסטי הזה לכאורה, כי הוא סך הכל מספר על איזשהו, איזשהו אינסטינקט פנימי שאומר לי מתי מיציתי, מתי סיימתי לתת או לקבל את מה שאני צריכה באותו מקום. כמובן שעם הבגרות שלי וההיכרות שלי את עולם היהדות, אז, אז הלא הזה קצת שינה הצורה. אני חושבת שהיה איזשהו משהו מוסכם כזה, שאני צריכה רגע ללמוד לראות את האחר יותר. איזשהו ריקוד כזה מחיים שמאוד מאוד 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 מקשיבים לאינסטינקטים שלי, המאוד הישרדותיים אגב, למקום שמפתח עוד איכות בתוכי. האיכות הזאתי שהייתה לי קצת בהתחלה אה, מאולצת, אבל לימדה אותי עוד המון המון חלקים. על, ה, על הבריאה, על הנתינה שלי, על היכולת לצאת מעצמי מה, שלי למען האחר. כמובן שזה פיתח בי המון איכויות, יכולות. אני חושבת שבמקום מסוים גם עידן את המידות שלי. אבל יש איזשהו אה, משהו כזה מוסכם שלא מלמדים אותו, אבל זה המסר שעבר אלינו. לפחות כך אני חוויתי את זה בתחילת ההיכרות שלי עם עולם הרוח. שהרצון שלנו הוא פחות רלוונטי, או שאולי הרצון של האחר הוא הסיפור, הוא העניין. אני לא בטוחה מה לפני מה, אני כן יודעת שכדי לקיים את האהבה הזאת, כדי לקיים את ואהבת לרחה כמוך ביני לבין העולם, הרצון שלי, שלנו, מהותי, הוא רצון קדוש. וכשאני פועלת באמת מתוך נקודת המלאות שלי, מהמקום של הרצון שלי, דווקא ההשפעה שלי הרבה יותר מיטיבה, היא יותר שמחה. נקודת המלאות זה נקודה שקיימת אצל כולנו, היא לא נפגמת והיא לא תלויה במה יש לי או אין לי, אלא זה חלק שמחובר לאין-סוף וניזון ממנו. אז אני יכולה שאולי לא להכיר את החלק הזה או לא להיות מודעת אליו, אבל כמובן שהוא קיים, ואפילו חשוב שנחקור ונחשוף אותו. לפעמים זה חלק שרק ממתין שניזכר בו באמת על ידי עבודת המידות שלנו, על ידי זיכוך ועידון המידות שלנו. וזו נקודה מאוד מהותית שתפסה אותי בשבועות האחרונים. לא פעם הקושי לומר לא, יכול להיות בדיוק מהקושי בשם הרוח, בשם המקום הרוחני שבי. זאת אומרת, קודם כל לראות ולהכיר בצרכים של האחר, וזו נקודה מדהימה ויקרה מאוד וחשובה מאוד. אבל לפעמים אני צריכה גם לבחון האם אני עושה את זה עם איזושהי ציפייה לקבל מאחר. זאת אומרת, אני מאמינה מאוד גדולה שאנחנו צריכים ללמוד גם הרבה פעמים לצאת מעצמנו ולהכיר בצרכים של האחרים, ובאמת לראות את האחר ו- ולראות את הרצון של האחר, בדיוק כמו שהיית מסתכלת על הרצון שלי. אבל, וזו הנקודה המאוד מהותית, כשאני פועלת מתוך נקודה של ציפייה, שכשאני אתן עכשיו, אני אקבל הכרה, כבוד, מחיאות כפיים, אישור על קיומי, או שאני פועלת מתוך פחד להתעמת, או פחד לקבל דחייה, אז המקום הזה שאני פועלת מתוכו, הוא לא מדויק והוא לא מבורר, כיוון שהוא עדיין פועל מתוך רצון לקבל משהו ממנו. זאת אומרת שהיציאה מעצמי... היא מהותית, היא, 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 היא יוצרת לי באמת איזושהי היכרות גם עם החלק האלוקי שבי. היכולת לומר, כן, גם שעכשיו אני עייפה, ולא בא לי, ואני באיזושהי עצלות, ואני מתגברת ו, ו, וכובשת את המקום הזה, ודווקא קמה ועושה למען האחר, אבל עם אפס ציפייה, שם אני פועלת מנקודת המלאות שלי. אבל, כשיש חלק בתוכי שיודע שכרגע, הלא הזה הוא נכון לא רק עבורי, אלא הוא אפילו נכון עבור האחר, כי הוא יכול לעזור לו לגדול, יכול לעזור לו להתפתח. והוא גם תנועה, היכולת לומר לא, הגבול הזה, הוא, היא, זה איזושהי תנועה בתוכי שאני לא מורגלת בה, זה איזושהי יכולת שלי להשתלם בלומר לא. וכשאני אומרת את הלא הזה, אז חשוב, להג... חשוב לי להגיד את הלא הזה בלי אשמה, בלי, בלי המצפון ובלי הסיפור שיגבה את זה. כי בעצם כשאני אומרת את הלא מתוך מקום מהותי בתוכי, גם אם הוא לא טבעי לי עדיין, אבל הוא מקום מהותי, ללא אשמה, ללא מצפון, מקום ששם גבול, אז אני בעצם, זה הרטט שאני, וההוויה שאני מניחה מול האדם האחר או מול עצמי. כשאני אומרת כן, כשאני מתכוונת ללא, אני יוצרת במערכת שלי קונפליקט פנימי ואי סדר. אני אחזור על זה, כשאנחנו אומרים הרבה פעמים, כן, בכיף אני אבוא, או כן, בכיף אני אעשה את זה, כשבעצם בתוכי אני מתה לצעוק לא, זה לא מתאים לי, אני לא רוצה את זה. אז אני יוצרת איזשהי, איזשהו קונפליקט במערכת שלי. אי סדר, וחוסר, אני ממשיכה להנציח איזשהו חוסר אמון בתוכי, במערכת שלי, כי אני רחוקה ומתרחקת מכוונת הלב שלי. עם כוונת הלב שלי, אם אני שומעת איזשהו שיח, השבוע היה לי את זה, שמעתי איזשהו שיח אה, שהיה מופנה אליי. שוחחתי עם חברה והיא הפנתה לה איזשהו, איזשהו, איזשהו רעיון, והשיח ו... שלה קצת היה לי... אני קצת הרגשתי שהיא כופה עליי איזשהו רעיון שלה. וממש אפילו מבטלת, את, מבטלת אותי בזמן שהיא קופה עליי את הרעיון שלה. ומרוב שהייתי בהלם, איזה התכווצתי כל כך, לא התנגדתי לזה. וכשניתקתי את הטלפון, היה לי כזה טעם נפגם, איך לא אמרתי לה שזה לא מתאים לי. ואיך לא ואיך לא, וכשעשיתי בירור עם עצמי, הרגשתי באמת שהמקום בתוכי לא הרגשתי מספיק בטוחה לגבי הרעיון. שהיא הניחה. המקום הזה היה קצת מעורער אצלי, והרגשתי ששם הסמכות הפנימית שלי לא הייתה איתי. שנתתי בעצם למישהו אחר כרגע איזשהו כוח להפעיל עליי, והוא לא היה מדויק. וכמובן שאני כבר מורגלת אחרי שיח כזה לברר עם עצמי מה הפריע לי שם, איפה הייתי קצת חסרה ולא הצלחתי להניח את הדיבור שלי. אני יודעת לעשות את זה במקום מאוד אה, מפויס וסלחן, וזה חשוב, אבל זה חשוב להבין שהרבה פעמים כשאנחנו שומעים משהו, או אה, אה, מקבלים משהו ממישהו אחר, והוא לא מתאים לנו, או שהשיח באמת אה, אה, אולי פוגעני, כוחני, כופה אה, אה, את עצמו עלינו, חשוב לדעת לשים את הגבול הזה ולהגיד, אני לא מסכימה עם זה, זה לאו דווקא אומר שאני מבטלת את הצד השני, אלא אני שנייה רגע רוצה להחזיר את הסדר, את האמון שלי, למערכת שלי. וכדי להשיב את הסדר למקומו, אני חושבת שהשלב ראשון זה להבין למה כל כך קשה לי לשים את הגבול הזה, להגיד שזה לא מתאים לי, או פשוט לסרב. מאיפה הקושי הזה נולד? האם האמונה כי מישהו אחר יודע טוב יותר מה נכון לי? האם הצורך הזה שמישהו אחר יאשר אותי או יאהב אותי בכל מחיר? האם הפחד מעימות? או שאם אני לא אקבל איזשהו אה, אישור, אז, אני, אז, 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 אז אני, לא, יהיה, יהיה לי חוסר אה, אם אני לא אקבל אישור מאחר. אז בעצם לא תהיה לי הכרה בקיום שלי. יכולות להיות לזה המון סיבות. וכשאנחנו אומרים באמת, כן, כשלמעשה המערכת שלי אומרת לא, אז אני בעצם מבינה שבנקודה הזאת אני בנקודה חסרה, שהאמון שלי שם בתוכי נפגם, וזו הזדמנות מדהימה. לכן חשוב לי להגיד, גם אם אנחנו מזהים את זה, אז להיות מול זה ברקות, בסלחנות, גם מול השליח וגם מול עצמנו. כי חיים פנימיים של חיבור לעצמנו, למהות שלנו, דורש מאיתנו מצד אחד כנות ואמת, ו- 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 וגם חסד, זאת אומרת, להיות ברכות, ויכולת ו- להתפייס עם עצמנו, להתפייס עם האחר, כי זה באמת מגרש... א- זה השתלמות, השתלמות במידות שלנו, השתלמות בכוחות נפש שלנו, בכוחות הרוחניים שלנו, אנחנו משתלמים בהם. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן מוציאים מהכוח אל הפועל, דווקא על ידי ההתנגדויות האלה, ההת... ההתנגשויות האלה. והחיים הפנימיים האלה באמת דורשים מאיתנו חיבור, לבחור, קודם כל, לבחון קודם כל באמת מה, מערכות, מה, מה מערכת ההפעלה שלי הפנימית, מה גורם לי להתכווץ. אני השבוע מצאתי את עצמי מתכווצת מחברה. שהיא אחות והיא מדברת איתי, אנחנו מדברות בגובה העיניים, ופשוט הרגשתי שבנקודה שהייתי טיפה חלשה, היא כפתה עלי איזה רעיון, וזה מאוד 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 קיווץ אותי. ואני כמעט והסכמתי איתה באותו רגע, רק כי הרגשתי כמו ילדה קטנה עכשיו חסרה. איך ידעתי שזה לא היה מדויק? כי כשסיימתי את השיחה, זו הייתה בטלפון, הרגשתי נוחות. כיוון שאני כל כך... מתבוננת וחוקרת ועובדת עם מערכת ה... עם הלב שלי כל הזמן, אז כשמשהו לא מדויק אני לא נינוחה. אז מיד אני הולכת לעשות ברור בכתיבה, אני כותבת, מה היה שם? אין אשמה. אנחנו חוזרים על זה כל הזמן בפרקים, אבל חשוב לי שנבין, במגרש הרוחני אין, אין, אין מקום לאשמה, אין מקום עכשיו לרגשי. יש עניין של יכולת להתבונן על הדבר הזה, על האדם שהביא, הניח את השיעור. ולהבין באמת מה הוא בא ללמד אותי, למה אני חששתי לומר לא. התרגול הזה להגיד לא או, או להניח גבול, אנחנו, אנחנו נבין שהוא מפגיש אותנו עם התנגדות, עם, עם התנגדות פנימית, יכול להיות איזשהו קיבוץ בדיוק כמו שאני הרגשתי, ואפילו מבוכה. ובכי, בכי מגיע במערכת כשאנחנו נפרדים מדפוס או הרגל, אז הופך להיות איזה סוג של איום. כי המוח ההישרדותי רגיל ומורגל להתנהל בצורה מסוימת, לצורך העניין, הוא מורגל להגיד כן לכל דבר, לרצות. ופתאום, כשאני שמה לא או גבול, הכלים שלי נשארים ריקים. כי אם לפני כן, הכן שלי הוא מגיע מצורך בהכרה או אישור, או הריצוי שלי הזה, הוא מגיע מהמקום שאני צריכה שיאשרו אותי, את התדמית שלי, את, ה... את המקום החלה שלי. אפילו בלי שאני יודעת את זה, אני מרצה, אני, לכן חשוב לעשות את הבירור הזה, להבין מאיפה אני אומרת כן ולמה אני אומרת, מאיפה הלא שלי מגיע. אז בעצם היכולת שלי לזהות את המערכת הזאת, היא מאיימת על המוח ההישרדותי שלי, היא משאירה את הנפש שלי, את הכלים שלי ריקים, כי אולי אני מפחדת לאבד חלק מהחברים, מהקרובים שלי. יכול להיות שזה לא ימצא חן בעיני הסביבה שלי. פתאום כשאני... יש לי איזשהו סנטר עמוד שדרה שאני אומרת לא, אני לא נהנית לכל דבר, אז יכול להיות שזה לא ימצא חן כן בעיני האחרים, אבל ה- 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 היכולת הזאת לפתח אותה בכלל, כדי להבין באמת מה נכון לי ומה פחות נכון לי, מה עובד לי ומקדם אותי והפחות מקדם אותי, הוא בעצם מתחיל את שלבי הגדילה שלי. וצריך לזכור שכל גדילה משמעותית עוברת דרך חבלי לידה כואבים. דיברנו הרבה על, על, אנחנו מדברים על זה הרבה, על העניין של באמת פער. פתאום אני מוצאת את עצמי בפער, כי אני כבר לא רוצה את המציאות הנוכחית שאני פועלת מתוך ריצוי, או פועלת מתוך פחד, או אומרת כן. כבר נדבר גם כמובן על היכולת לומר לא לעצמנו, להניח גבול לעצמנו. אנחנו כבר נגיע לזה, אבל בכלל, המקום הזה שאני... משנה איזשהו דפוס או מגלה איזשהו דפוס שכבר פחות עובד לי ואני רוצה להיפרד ממנו. אז כן, אני, אני לאט לאט אה, נכנעת מול, בהכנעה מול המציאות הנוכחית שלי, אבל אני עוד לא במציאות הרצויה שלי. זאת אומרת, עוד לא קניתי את המדרגה הרצויה שלי. עוד לא קניתי את הרצון הזה שלי. אני רק נמצאת בפער בין המציאות הנוכחית שלי, שהיא פחות מיטיבה איתי, אני מזהה את זה לרצון שלי, הרצון שלי להגדרה, לגבול, להתגברות, ליכולת שלי להתגבר על הצורך שכולם יאהבו אותי ויכירו וייתנו לי כבוד ואהבה והערכה. אני רוצה לדעת איך אני בעצם פועלת בתוך המציאות הזאת שכרגע היא לא ברצון, זאת אומרת היא עוד לא במציאות הרצויה. וגם המציאות הנוכחית כרגע פחות uh, מיטיבה איתי. אני נמצאת פה בשלב פער, ושלב הפער הוא שלב של כאב, כי הכלים שלי נשארים ריקים, כי אני כבר לא מקבלת את ההזנה החיצונית. אני מתחילה לפגוש את המערכת הפנימית שלי, שכל כך הרבה שנים שכחתי לשמוע אותה, להקשיב לה, להקשיב ללב הזה. לפגוש אותו, להפסיק לנטוש אותו לטובת הכרה חיצונית, לטובת פירורים בחוץ. אז דיברנו הרבה על... <laughs> הרבה על מול ה... להגיד לא לאחר, או להגיד... להניח גבול. ואני באמת חושבת שהגבול שה... מתחיל בתוכנו. הגבול מתחיל בהגדרה פנימית שלנו, את עצמנו. בהערכה פנימית שלנו את עצמנו על הניצוץ האלוקי שבנו, על הכוחות הרוחניים והגשמיים שבנו. ההגדרה יוצרת לי סדר במערכת שלי. אז כשהמשמעות קודם כל שלי לגבול, חשוב שהגבול, אנחנו צריכים להבין שהגבול, קודם כל, הוא בנייה של כלי שמחזיק ברכה. של חיבור לכוחות הפנימיים שלי, של היכרות עם הכוחות שלי, עם הנשמה שלי, עם הלב שלי. אז ברור שכשאני אומרת לא, הלא והגבול וההתגברות, זה קודם כל מול עצמנו. אני אתן דוגמה שהיא קורית הרבה פעמים לנשים שהן מתאבדות על העבודה שלהן בצורה הכי לא מידתית. זאת אומרת שהעבודה שלהן היא ההגדרה שלהן, היא ה... מה שמגדיר אותם, מגדיר את הערך העצמי שלהם. וכשאני פועלת ממקום כזה, זאת אומרת שנשמה כזאת פועלת ממקום לא מידתי, שהיא בפול פאוור בעבודה ופוגעת באיכות החיים, שיוצרת סטרס במערכת ויוצרת המון פעמים הפרה בתחומים אחרים, אז שווה באמת לבדוק מאיזה, מתוך איזה משמעות וכוונה אני פועלת. שם ועל איזה צורך ה, המקום הזה עונה לי. כי לפעמים המתיחת גבול הזאת בעבודה היא עונה על צורך ש... אני אנשים שרק כשהן באמת באמת גומרות את עצמן, יש להם שם רשות לנוח. יש להם שם מקום לקיום. הזכות להיות קיימת, זאת אומרת רק כשאני באמת גומרת את עצמי. אז כשתחום בחיינו לא מאוזן, הוא מפר יתר התחומים בחיים שלנו. עד שנוצר משבר, והמשבר הזה הוא מבורך, זה חסד גמור מהבורא, כי הוא מביא לאיפוס המערכת. הוא מאפשר לנו שם לבחון באמת את מערכת ההפעלה שלנו. אז אנחנו רוצים לבדוק בתוכנו באמת על איזה צורך זה עונה, כשאנחנו, כשאין לי גבולות נניח בשעות העבודה. כשאני אומרת כן ללקוחה גם כשכבר סיימתי את היום שלי. כשאני עונה לשיחת טלפון, גם כשסיימתי את העם שלי. כמובן שאין פה שחור לבן, יש פה תחומים גם אפורים ש... וחריגים, וזה בסדר. אני מדברת על מקומות שהם כבר הפרנו את הגבולות שלנו. אז לקחתי דוגמה את העבודה. היכולת לומר, לשים גבול לעצמי. למה אני לא שמה את הגבול הזה בעבודה? כי אם ניקח את הדוגמה של האישה שכל הקיום שלה מושתת על העבודה, זאת אומרת שאם היא אין לה את המספר לקוחות בחודש, אז הערך העצמי שלה שם או הקיום שלה הוא לא אמ�, מספיק ראוי. אז היא תמיד תצטרך למתוח את הגבולות שלה רק כדי לקבל את האישור וההכרה הזאת מבחוץ. זאת אומרת שהיא לא תרצה לשים את הגבול, כי הגבול בעצם כביכול ורק כביכול בחוויה שלה יצמצם את ההכרה. ויכול להיות שלא כולם ימחאו לה כפיים אם היא תשים את הגבולות, כי היא לא תשיג את הלקוחות, היא לא, לא יהיה לה רשות לנוח באמת, כי את המנוחה שלה היא מרוויחה רק כשהיא מותחת את הגבולות. זאת אומרת, אני נוגעת פה באיזושהי נקודה שהגבול יוצר לנו סדר, אבל הגבול גם הרבה פעמים הוא, הוא מגיע מתוך נקודה של... הסדר והגבול, הוא מגיע מתוך נקודה שאנחנו רוצים בעצם לא לצפות מהעולם החיצוני, מהאנשים, מהסיטואציות, להגדיר אותנו. כיוון שברגע שזה משהו חיצוני מגדיר אותי, אז בוודאי שלא יהיה שם גבולות. כי אני בעצם משועבדת לדבר החיצוני הזה. זה יכול להיות מדיה, זה יכול להיות צריכה של מדיה לא מבוקרת, זה יכול להיות שימוש במדיה בעבודה שהוא לא מבוקר. זה העלאת תכנים שאין שם בקרה, זה יכול להיות שליטה, כל דבר שהוא בעצם מנהל אותי ולא אני מנהלת אותו. כל דבר שבעצם הבעתי עליו את השליטה והוא מנהל אותי, אני הופכת להיות עבד של התחום הזה. אז בוודאי שאין לי שם גבול. אז האם אני יודעת להניח גבול ולומר לא? זה קודם כל בתוכי. ולרוב זה באמת משלים את החלק הזה בדיוק שדיברתי עליו, נניח בעבודה, ש- שאני... מרצה את הבוס, או מרצה את עצמי, או מרצה... כשאחד מהתחומים האלה יוצא מאיזון, כי אני פועלת שם בהפרזה, אז הנפש שלי תבקש לפצות את עצמה בכל מיני אכילות רגשיות למיניהן. לכן, לא וכן, הן שתי תנועות שמגיעות יחד באיזון, שהם יוצרים בעצם איזושהי סינרגיה, ומחברים אותנו לנקודת הפלא של הלב שלנו. ואת זה אנחנו יכולים לעשות רק כשאנחנו מחוברים ומקשיבים לכל הפנימי שלנו ומנוהלים מתוך איזושהי הקשבה ללב. ולכן פה חשוב להבין שהיצירת גבול, יצירת ההגדרה הפנימית שלנו, היא עוברת קודם כל, היא חייבת לעבור קודם כול דרך הכלי שנקרא מסך. מסך בקבלה זה כוח שנברא בתוכנו, שמתנגד עכשיו להכרה, מתנגד עכשיו לאהבה החיצונית, מתנגד עכשיו לחיים החיצוניים. זאת אומרת, אני עכשיו אומרת לא, אני זאת אומרת שמה מסך עכשיו, המסך אומר בעצם אני רוצה אותך עכשיו, באוטומט שלי אומר להגיד כן, לרצות, לרצות את התדמית שלי. התדמית שלי אומרת עכשיו שאני צריכה להראות לעולם כמה אני טובה, כמה אני... מתפקדת כמה אני יכולה לנהל גם את הבית, גם את הקריירה, גם את, ה, גם את הניקיון בבית, גם, אומרת, גם וגם וגם וגם, ואני רוצה להראות את זה לעולם, ובכלל בתוכי אני קורסת. אז המסך אומר, אני שמה עכשיו איזשהו סוג של גבול בתוכי, שמודע לזה, שאני לוקחת בעצם מושכת אור מבחוץ, בצורה שהיא לא מתוקנת, כי בעצם כל הפעולה הזאת עושה... אני עושה אותה כדי לשרת את התדמית שלי, לשרת את, ה, את, ה, את החלק הבהמי שבי, שמבקש עכשיו אהבה, הכרה, הערכה, ווטאבר, הוא מפחד להיכנס לאיזשהו עימות. בעצם כדי להגיע למצב שאני רוצה משהו בצורה מתוקנת, אני חייבת קודם כל להתנגד לזה. זאת אומרת, אם אני עכשיו מאוד 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 רוצה, סתם דוגמה, המבורגר. עם... אז הצעד הראשון, המבורגר זה עבורי תענוג, נניח, כן? אז הצעד הראשון שאני צריכה לעשות זה קודם כל להתנגד לזה. למה? כי אני בעצם דוחה עכשיו את התענוג הזה בכמה רגעים. זה בעצם ששמתי, נקרא ששמתי מסך, שמתי גבול, שעל מנת שהאכילה תיעשה מתוך מקום של בחירה וניהול, של אהבה, ולא מהתאווה. אז אני מנהלת בעצם את הגוף שלי, אני מנהלת בעצם את האירוע הזה, ולא הוא מנהל אותי. זאת אומרת, הגוף לא שולט בי, אני מנהלת אותו. וזו הדרך בעצם להתחיל להגדיל את הכלי, את הכוח בנפש, שכתולדה, התענוג גדל, השפע שלי גדל. וזה תקף לכל דבר בבריאה. זאת אומרת, אם אני לומדת שעל מנת להגדיל את הכלים שלי, לעדן לאד... את המידות שלי, להגדיל את כלי הברכה שלי, אז אני צריכה קודם כל לדעת להתנגד עכשיו להכרה, לאהבה, לתאווה הזאתי, לצורך הזה שכולם ידעו כמה אני אישה מדהימה מתפקדת, אה, אני לא יודעת, איזה גיבורת על כזאת. אני קודם כל צריכה ללמוד להגיד לא בתוכי, שהלא בתוכי הזה יוצר איזושהי הגדרה. לערך שלי, למי שאני בעולם, ומתוך ההגדרה הזאת אני יוצאת לפעול בעולם הזה. וחשוב להבין שכשאני, זה, זה בעצם מה שאני מס, מתארת פה, זה, זה מעבר לחיים פנימיים של קשב ללב שלנו, של הקשבה באמת מה נכון לי, אבל מה נכון לה, לחלק הטוב שבי, לחלק שבסופו של דבר הרצון שלו הוא להיטיב עם הבריאה, להיטיב עם המערכות יחסים שלי. ראשית כל זה צריך להתחיל מעצמי, ואם זה מתחיל מעצמי, אז אני רוצה להפסיק את הבלוף הזה, שאני חיה מתוך איזה שהם פירורים שמחוצה לי, מתוך הכרה והערכה, ומפסיקה למלא-, למלא את הצורך הזה, שרק מגדיל כל הזמן את התלות שלי בעולם החיצוני. אוי, זה קשה מאוד לחיות כל הזמן ממקום... שאני תלויה בעולם החיצוני שיגדיר אותי. אז כשאני נכנסת לחיים פנימיים כאלה, אז יגיעו ניסיונות. כי בעצם, כשאני רוצה להתחיל להגדיל את כלי הברכה שלי, אז יגיע הניסיון. למה? כדי לבחון אם אני באמת אה, מוכנה, אם אני ראויה, לקבל כבר את השפע, את האור הזה. אז אם אני לא שמה בעצם את הגבול, יגיע ניסיון. עכשיו חברה תתקשר אליי ותגיד לי שהיא רוצה שאני אבוא אליה, לעזור לה לקפל את, שוב פעם, את כל ההון הבגדים שלי, שלה. זה משהו שעושה באופן שיטתי. ואני כל פעם עושה את זה ומצפה לקבל ממנה, wow, וואו, זו חברה מדהימה. אבל אני מבינה שיש משהו ביחסים האלה שהוא לא שוויוני. אז עכשיו אני רוצה לתרגל את היכולת שלי לשים גבול ולהגיד זה פחות מתאים לי. וברגע שהיא תתקשר, האוטומט שלי ישר ירצה להגיד כן, כי יכול להיות שאני מפחדת להפסיד אותה, יכול להיות שאני מפחדת להפסיד עכשיו את ההערכה שלה, אני צריכה את ההערכה שלה, אני צריכה את ההכרה שלה. אז ברגע שאני מבינה שעכשיו אני רוצה ללמוד ליצור כלים של ברכה, ליצור כלי של הגדרה, אני אצטרך בניסיון הזה לומר לו, לשים גבול, וחשוב את הגבול שהלא יהיה לא מהותי. לא שאין בו יותר מדי צידוקים והתנצלויות. או לצורך העניין, מישהו מאוד הכעיס אותי בעבודה עכשיו. חברה מאוד הכעיסה אותי. ויש לי צורך מאוד מאוד גדול לפרוק את זה לחברה משותפת שלנו. אני צריכה ללמוד לשים גם לזה גבול. למה? כי אני רוצה ללמוד לשמור על הפה שלי. מה הרצון היצר ירצה מאוד, הוא ירצה לשתף עכשיו את כולם שאני נפגעתי, שאני יצאתי עכשיו הקורבן. אבל הצד האלוקי שבי, הצד המחובר שבי, רוצה לקחת אחריות על המקום הזה ולנהוג בו בצורה יותר מחוברת. אחד, ללמד זכות על השליח, כדי להבין שיש מתנה בתוך הדיבור הזה שלו אליי. אז אני אשים את הגבול שלי, את הלא שלי, את המסך הזה, על הצורך שלי עכשיו לדבר איזשהו סוג של לשון הרע. וזה יכול להיות בכל מצב. ואת הגבול הזה אני שמה ומתחילה אותו בקומת המחשבה שלי. קומת המחשבה שלי, היא מתחילה את כל ההשתלשלות של מחשבה, הרגש שלי והמעשה שלי. בעצם, כשאנחנו רוצים לקבל איזשהו משהו, נלך אפילו למקום זוגי, כשאנחנו רוצים לקבל משהו מהבן זוג שלנו, אז השלב הראשון שאנחנו צריכים לעשות זה דווקא רגע ללמוד, להעניק לו את מה שאנחנו רוצים לקבל ממנו. לבטל כרגע את ה... להתגבר על הרצון שלנו ולהעניק לצד השני בדיוק מה שרציתי לקבל ממנו. זה בעצם הבסיס לכל תורת הקבלה. כי אם אני רוצה לקבל משהו, הדבר הראשון שאני צריכה לעשות זה להתנגד, להתנגד קודם כל לתענוג הזה. למה אנחנו עושים את זה בעצם? כדי להגדיל את הכוח בנפש שהוא לא תלוי במשהו חיצוני. כי אם נכנס נניח איזשהו אור ל- ל- לכלים שלנו, וזה יגיע בצורה לא מדויקת, לא מבוררת, אז בעצם יהיה פה איזושהי שבירה. מה זה אומר? זה בעצם, אנחנו מושכים בצורה לא נכונה, את האור. מה זה אומר למשוך בצורה לא נכונה את האור? לשון הרע, רכילות, צריכה של אה, אה, מדיה לא מבוקרת, צריכה של משני תודעה, כל דבר שבעצם יוצר לי תענוג רגעי, והוא מספק לי באותו רגע את היצר, את, את התאווה שלי, יוצר, זה בעצם נקרא שהאור שה, נכנס לכלי ושבר אותו. אז אנחנו רוצים בעצם לעשות, ללמוד באמת להניח את הלא הזה, את הגבול הזה, מתוך מקום שאנחנו רוצים להרחיב את כלי הברכה שלנו. והרבה פעמים אנחנו בעצם לא מבינים שאנחנו פועלים פה הרבה פעמים עם המילים שאנחנו מוציאות, עם הדיבורים שלנו שיכולים להיות לפעמים בהפרה והפרזה. אנחנו לא מצליחים להבין למה לפעמים הנפש שלנו נשארת ריקה, עצובה, בפחדים, בחרדות. כי בעצם אנחנו הרבה פעמים נותנים לדיבור שלנו, הדיבור שלנו הופך להיות לא מבורר, לא מתוקן, דיבור שאין בו דעת, אין בו חיבור לדעת שלנו, זאת אומרת חיבור שיהיה חיבור קדוש. ופה חוכמת הקבלה באמת מלמדת אותנו איך להתגבר, איך לשים את המסך הזה, את הגבול הזה. הרצון הזה עכשיו שבא לי נורא אה, לכעוס על מישהו. אז היכולת לשים מסך, להגיד עכשיו אני דוחה את הצורך שלי, את הרצון הזה עכשיו להתפרץ על מישהו, לכעוס על מישהו. בעצם באותו רגע שיצרתי את הגבול הזה, בחוץ, הרחבתי את הכלי שלי מבפנים. בעצם מסך זה ההתגברות, זה היכולת שלי. להתגבר. לדחות, לדחות את הסיפוק הזה. כי מה שמחליש לנו הרבה פעמים את הכוח בנפש שלנו, את הרצון שלנו אפילו, הוא תאוות. ותאוות יש להם, זה, זה, זה החל מאוכל שהוא לא מבוקר לרדיפה אחרי כבוד ואהבה ולשון הרע ודיבורים טפלים הרבה פעמים. כוח החיים שלנו נחלש. כי אנחנו בעצם מגדילים את הנפש הבהמית שלנו ולא מאפשרים להארת הנשמה, לא מאפשרים, הארת הנשמה לא יכולה לשכון בתוך מקום שיש בו כל כך הרבה תאוות וקליפות. אז אם יש לך משהו חשוב הרבה פעמים, אני אוהבת את המשפט שהרב יובל אשרוב אומר, אם יש לך משהו חשוב להגיד, קודם תשתוק אותו. לפעמים רגע שנייה, המקום שבא לנו להגיד משהו, צריך להמתין, לחשוב. לא למלא ישר את הרצון, לא ישר להגיד משהו כדי לקבל איזה פידבק חיצוני. לא. לדעת להמתין, לדחות את הסיפוק. כי הרבה פעמים באמת, המילוי המהיר שלנו, במיוחד בעולם הזה שהכול פה מהיר, אז המילוי המהיר הזה של הרצונות, זה מה שיוצר לנו הרבה פעמים את העצבות, את החללים האלה בנפש. אנחנו, הרצונות שלנו מתרוקנים, אנחנו בהתרוצצות כל הזמן, נמצאים בתוך מיצרים ומצרים, כמו שאומרים, כמה שפחות מאמץ וכמה שיותר בוא נהנה. זה באמת פורמולה לאטום את הנפש, לסגור באמת את הנפש. אז אנחנו רוצים באמת ללמוד, להניח את הגבול הזה גם בתוכנו. ונקודה אחרונה שהייתי רוצה לגעת בה באמת, שהיא מהותית, הרבה פעמים שאנחנו עייפים, יש לנו איזו מידת עצלות כזאת, היא לא באה לנו לקום מהמיטה. שבוע חברה מאוד ריגשה אותי, ולכן אני אומרת את הנקודה הזאת, היא עוברת איזשהו מסע עם עצמה. יש לה איזה אתגר בחיים, חיסרון שבעזרת השם מתמלא. והייתה לה יום הולדת עברי. והיא הרגישה שבבוקר כל היצר שלה בא עליה, קם עליה ואומר לה, למה את צריכה? היא תכננה לילה לפני כן לנסוע לרחל אימנו, להתפלל על החיסרון, על החיסרון שלה ושל הקרובים לה. והיא קמה בבוקר ופשוט היצר התלבש עליה ואמר לה, אין לך למה לקום. גם ככה המסע הזה הוא מעייף, מה כבר ישתנה בעוד תפילה? והיא אומרת שהייתה רגע פסיעה מלהמשיך לישון, ואז פתאום אה, היא נזכרה באיזשהו אה, ספר שהיא קראה, איזשהו צדיק שכותב שם שלפעמים לעשות, לעשות אה, מעשה בשביל יהודי אחר, זה בעצם העניין שלנו. והיא אמרה שהיא חשבה על מישהו אחר שזקוק לישועה, ופשוט היא החליטה לקום ולנסוע בשבילו, בשביל החבר הזה שזקוק לישועה, והיא נשאה בשבילו, וזה מה שנתן לה את הכוח והאחריות להמשיך את היום הזה. ואין לי ספק שהנשמה הזאת, הלוואי והיא שומעת את הפודקאסט הזה, אין לי ספק שהתפילה שלה נהנתה, עבורה קודם כל, כי המתפלל לחברו נהנה תחילה. ועם זה הייתי רוצה לסיים, שהרבה פעמים גם היכולת הגבול, ואולי זה בעצם אחד הדברים המהותיים פה בפרק הזה, היכולת שלנו לומר לא לעצמנו, ליצר שלנו, שמושך אותנו לעצבות, לעפר, לייאוש, לחוסר טעם, לפעמים הגבול הזה שאנחנו שמים בדיוק ליצר הזה, ולו בשביל לעשות טובה ליהודי אחר, ולו בשביל לשמח מישהו אחר, זה מה שבעצם ימשוך לנו הרבה פעמים את הישועה, זה מה שיגדיל לנו את הכוח בנפש וימשוך לנו חזרה, או, או אולי אפילו יעמיק לנו את האמונה ממה שהייתה קודם לכן. אז אני מקווה שהפרק הזה, שהיה בה המון המון מידע, ייגע במי שצריך שזה ייגע בו. ובעיקר שיהיה לנו מחשבות טובות, דיבורים טובים, מעשים טובים. שמגיעים באמת מהרצון שלנו, רצון לחיות חיים פנימיים, רצון להתקדש, רצון להתעלות, רצון להיות טובים יותר לעצמנו, לאחרים. והסוד הוא התגברות על הרצון הבאמת, על הרצון הנפול, על הרצון הנמוך שלנו, ולחזק את הרצון הטוב שלנו על ידי שליטה על המחשבה, להתרכז באמת בטוב שקיים בתוכנו. ללמד זכות על עצמנו, ללמוד, ללמד זכות על האחר. ולהיות באמת, שנזכה להיות כלים מקבלים על מנת להשפיע. שנזכה בעזרת השם להשפיע. שיהיה לנו שבוע טוב אה, ובשורות טובות. תודה שהקשבתם והייתם, ויאללה, תפיצו את זה הלאה.